0: Hello， 大家好，欢迎大家来到无壳瓜牛，我是严乌旭
1: ，我是草头芳
0: 。对，那我们呃这一集再次来到这个三重，对，那只是我们这一次看的是二重书鸿道的左岸。那我们之前曾经有看过呃三重的右岸，右岸比较像是那个新美琪的 Top 那边算是右岸
1: ，对。新美琦的 Tap 那边，那像右岸之前有说，最近的卖点就是 City Link 这样子
0: 。对，就是那个捷运三重站，它那边会盖了一个
1: 润泰的公购宅
0: 。对对 ，City Link， 对台北熟悉的人就不会陌生这个名字啊。就是例如说在南港啦，然后在松山啦，都会有 City Link。那三重也会有一个 City Link， 他们现在正在盖。那就是右岸的部分，但是我们这次看的是左岸，这中间其实是二重疏洪道啦，那现在大家比较常听到的名字，应该是这个新北大都会公园。所以等于是中间隔了一个新北大都会公园，嗯，右岸就是这种三重的老市区，然后左岸就是三重或者称为二重
1: 。以前的话，它都是一个工业区，所以其实，在左岸这边，它还是会有蛮多的一些旧工厂。应该说，现在会有一个像是从化区的地方，那再往新庄一点，就会有一个比较像是旧工厂的区域，那再来才会到新庄这边
0: 。对，所以它其实是一个三重跟新庄的接壤的地方，这样子。那这个就是我们今天要讨论的这三重的左岸。那我们这次看的建案，它其实名字有点复杂哦，大家在外面看到宣传的时候。会看到他写凯丰快晴，他们建设公司的名字叫做九年置地，营造公司叫做九年营造，所以可以说九年机构来做这样子
1: 你可以把它解释成它是两个单独的建案，但他们其实是一起开卖，然后也会一起改。那可能会因为就是两个建筑它的楼高不一样，就其中九年快晴它是稍微矮一点，就大概十三楼。那台风九年的话，它会比较高，楼层的话有到十八层，所以它会比九年块钱比较慢盖好。但其实他们两个就是一起开卖、一起盖，可以说是连在一起的两个建案这样子。嗯嗯
0: 、然后你可以想象，就是因为这个建设公司他们要对外宣传的时候，既然是有两个建案，那同时要卖，它不可能分开打广告。所以他就说啊，那这个叫做“凯丰快晴」。但实际上它是由“凯丰九年”跟“九年快晴」这两个建案合并在一起的名字。所以这是大家可能在 Google 的时候，我们其实也自己弄了很久，才想说它到底叫“九年”什么东西这样子。那反正就是一个是“凯丰九年”，一个是“九年快晴」。那你要不要先简单说一下这两个建案他们的一些基本资料？
1: 我们就稍微简单说一下，就是九年快晴，它是两个建案里面基地面积比较小的一个，那它是五百零五平，大约是七十八户左右。那公设比的话，大概两个建案都是三十三点九几，就是不到三十四。那这两个我觉得比较有差别的是，九年快晴它本身是十四层楼，那两间的话，它地下都是到 B 三。那再来的话，其中有一个比较大的差别是，九年快钱呢、啊，它这里的停车位它是不到一比一的，它就是可能一比零点七六，所以在我们九年快钱的两房的部分，它是不会配有车位的。那另外一个可能会是比较我们今天主要介绍的台风九年的部分，它这里的话，基地面积是到756十平。公设比一样是三十三点九四，地上的话是有十八层楼，地下是三楼，那总共有一百零三户，格局的部分都是以两房到三房的格局为主。那这一个凯丰九年，它呢总共一层是有七户，那有两部电梯
0: 。这两个建安他们是同一个接待中心了。那我必须要先讲一下，就是这个提案我们已经看了有一两个礼拜的时间了，然后我们现在才录音，最主要因为我们中间确诊的，对
1: ，<笑>可,可能这一集的逻辑跟那个说明都会稍微比较混乱，因为脑子还有点不太清楚。對對對,对对对
0: 。那那时候去看的时候，呃、我记得就是现场销售人员他们是新一代销，这个销售人员啊，他就问了我们几个问题，第一个是说你有没有车位？对。然后我们就说，嗯，我们要车位。他就说好，那你不用看快晴了，因为快晴没有一比一的车位，不是每一户都有一个车位。那所以，我直接让你们看开封九年。那我那时候就觉得，什么什么什么什么，你都还没有告诉我说快晴到底是什么东西？因为既然它两个建案嘛，我们就想说，哎，那这两个到底有什么不一样？那刚刚前面已经有稍微解释了一下了。那所以，我们这一集其实会比较着重于开封九年，最主要原因是因为我们也没什么机会去看另外那个九年快艇，对，反正就是比较没有机会看快艇啦。对，而且那个如果你是有车的话，也是比较不适合。对，所以我们这一集就会比较 focus 在开封九年。嗯，那开封九年这一个，你刚刚有说它的基地面积是756平，对，就呼应前面几集，它算是一个中小型的基地，嗯、对不对？就是一千平当成是标准，一千平以下中小型，一千平以上算是中大型。嗯，那所以这七百五十六平算是中小型，然后它的公设比是三十三点九七然后九
1: 年块钱是三十
0: 三点九七。OK， 所以总之就是大概三十四 percent 左右，那三十四 percent 也算是标准偏高一些些吧。
1: 我觉得最近看下来，感觉不到三十四都觉得算可以了，哦、因为其实后续慢慢看蛮多，有时候甚至三五或三五点多，
0: 嗯、
1: 就觉得哎，好像三四现在看起来也还好，嗯，
0: 对嗯。然后它总楼高十八楼，十八楼，然后总共有一百零三户
1: ，对。所以它一层就是七户，两部电梯，觉得在电梯比来说，可能是最近看的来讲，也算是优秀的。九年快钱，它是一层六户，它也是有两部电梯
0: 。我又忘了，就是电梯比理想是一比多少啊？
1: 一比二是最好
0: ，一比二。但是我们看下来刚刚是,是不是？对，二比七，一比三点五
1: ，可能没有到很好。没有到很好，也不算不算太差。对
0: ，通常我们现在看好像大概都两部梯了
1: 。对，它是两部电梯
0: ，只是一层七户，对手购族来说应该算是比较少。有的可能会多到，例如说九户、十户，那它可能就会三部梯。那所以这个可能没有那么理想，但是手购族你大概很难到一比二啦，就是一层只有四户这样子。接下来我们来看一下它的周边环境，在二重疏洪道左岸这一区，他们很讲究的一个亮点是新北第二行政中心，对不对？对。到底什么是新北第二行政中心啊
1: ？新北第二行政中心其实就是像新版。行政中心这样，只是他又盖了一个新的吧？就我觉得我对于他的理解比较偏向是哦，政府出钱来这边哦整理，然后盖一个商业大楼，然后会有很多的政府相关的机构，比如说像是警察局啊，或者是卫生局啊、交通局这一类的政府机关会住进来这边。嗯。再来就会变成，哎、欸，人来了，可能就会有一些公司也会来这边，例如可能像是他们常常会提到的东升新媒体园区，或是像是三花棉业这一类的企业也会进来。那总之，最后的结论就是，工作来了，所以人也会跟着来。那人来了，这个地方会热闹起来的这种感觉。呃，我对他的理解差不多就到这里这，这
0: 、okay, 对，所以其实它应该就是一个市政府的概念，只是新北市政府已经在板桥有了，然后之前会主打就是说啊，那我们还要再盖一个市政府的地方哈，好像就是这个第二行政中心。那我记得最近我看侯友谊啊，新北市长，那都会主打一个叫三州三线，大家可能有听过三环三线。三环三线，它其实是在讨论的是这个交通路网。那城市的规划呢？他们主打的是三轴三线。那到底哪三轴哪三线呢？我这边当然是不会说。<笑><笑>这边是有啊，我可以我可以念给大家听，但是我实际不真的知道说它到底哪三轴啊。就是第一轴，它就是说是沿着新北环快淡水河新店溪沿岸发展，这个是第一轴。第二轴是新北环状线，好，所以大概就是那个捷运路网的那个新北环状线。第三轴是沿着未来的五泰轻轨跟泰板轻轨，透过捷运空间串联整个城市的发展。这大概是他们所谓的三轴。所以大家听完之后，是不是跟我一样不撒撒呢？就是如果是轴的话，你应该就是有点像是三条直线嘛。然后你就可以在那个新北市的地图上面画三条直线，然后告诉我说，所、哎、以你看这就是这三轴。但是我刚刚是没有办法找到这三轴，所以总之他就说啊，那我们接下来这个新北市的都市计划都会沿着这三条轴线来发展。那反正呢，我们回头来看这个新北第二行政中心啊，他们都会主打说啊，那现在。就在这个二重疏洪道左岸的这个地方，他们就已经正在盖了。那这是一个二十六楼高的建筑物，然后这个是当成是第二行政中心，也就是第二个新北市政府。那这个新北市政府它可以用来做什么呢？刚刚你有说就是会有三千个员工进来，理论上就是会有三千个市府的员工会来这边办公。然后它会有哪些局处呢？就是会有这些警察局啦、啊、卫生局啦、啊、交通局啦、啊、劳工局啦、啊、消防局啦、啊、文化局啦、啊、这些局处进来这边办公，所以他们可能本来在板桥，那现在就是搬了一些人过来到三重这个地方。那这个第二行政中心预计在二零二六年底会完工，那当然就是预计，预计就是会有延后的可能这样子。那总之，大概在2026 2027年左右会完工。但是如果大家有实际去到二重疏洪道左岸这个跟新庄接壤的这三重的这个地方的话，我可以用两个形容词来形容它：一个是荒凉，
1: 嗯
0: 、另外一个是。建设中
1: ，真的是到处都是正在盖的房子。我们那天有就是去看接待中心，看完之后我们就在附近绕绕嘛。那你会发现，就是那一块，就是真的到处都是盖房子。然后你会发现有一些建商，感觉握有非常多的土地，比如说像是什么山林的啊，或者是其他某几个建商，他可能有不止一个建案正在盖。那再来的话，也是会有一些比较知名的建商，比如说像是国泰那边也会有。那轮胎也会有，那甚至可能在比较没那么有名的，像是冠德，在那边可能也有个两三个基地这样子，但他们通通就都是还没盖好，对，所以其实你要在那边看到，它基本上现在是找不太到人在生活的一个样子的，因为都是还不能居住的状况
0: 。那边就是一个大型的建地，<对>然后只是那一整区，如果找个几年过去看的话，那边可能都是这种荒地。那现在过去看，就是它有一些是荒地，有一些是停车场，那也就代表说有建设公司在养地。但是绝大多数的土地现在都在盖，就是分属于不同的建设公司。所以你可以想象，可能五年、十年之后，那边就会变成是一个真的是典型的那种重化区，就是道路都是很整齐的，然后市容都是很新的，因为大家都是新盖好的这个建筑。它有点像是右岸那样的感觉，但是右岸好像又会盖的比较早一点点，就是现在已经完成度比较高。对，但是相对之下，左岸他们是几乎都还在盖这样子
1: 。对，我觉得主要我们可能回到建案本身的交通来讨论。對好,啊好啊，因为其实像我们当天就是在接待中心的时候，我们有稍微 Google 一下，假设你没有开车的话，原则上可能你会需要的捷运就是先设公站。那我们当天可能 Google 过去，大概走路也是要个十分钟左右。其实它说起来，它也不算是一个真的离捷运站很近的距离。然后再加上这个建案，它也不是在所谓的景观的第一排。就它离大都会公园的前面，它还是会有其他建案挡住，所以它也不算是可以直接面对到一个景观的房子。所以其实在这两个基地来说，它其实没有特别突出的优势啊，我是这样觉得。
0: 我先帮大家科普一下先色公站，因为如果像我们这种不是很常搭那种什么奎隆或辅大那一条的话，就会不知道说，哎，到底先色公站到底在哪一站哦。可能从明泉西，明泉西过去是大桥头，大桥头过去是台北桥，台北桥在过去是菜寮，菜寮过去是三重，三重在过去才是仙色宫。OK， 所以它大概是在这个位置。然后如果仙色宫再往后一站的话，就是头前庄，然后过来就新庄，过来就辅大。所以你会发现说啊，如果你不是那一区的话，你就会觉得说、啊，那这先新社公站大概是稍微已经要到新庄那个地方去了，这样子
1: 比较稍微后边一点的站啊。<笑>
0: 对,对对对对，但但
1: 除了捷运之外，还是会有公车的路线。嗯，就原则上，它如果走到大马路上的话，也是蛮大的一条主干道。嗯原则上，如果不搭捷运的话，它可能还是要靠公车。那公车其实走到大马路，就是重新路上面，它应该也是有蛮多不同的公车路线。只是有时候公车还是要看你的目的地是不是刚好有适合的公车路线会抵达。嗯，假设你要住在这边，这個、交通对你来说有没有方便？
0: 对对，對所以这一区哦，跟我们之前在讨论这种三重的右岸。它离台北市就还有多一个桥的距离，这样子。那那个桥就是跨越刚刚说的这个新北大都会公园，好，所以它等于是要过两个桥它会到，例如说台北车站或者是西门町这样子的台北市中心。所以它是比较远一点，当然它就会反映在房价上面啦。这个房价我们后面再讨论。我们先来看这一个建案的基地。它第一个，它们特别说它们不主打景观，对不对？
1: 对，因为确实，你看他的基地位置跟那一天代销人员跟我们讲的，就是他确实离公园，他也不是。
0: 第一排的位置，他是第二排。排二排
1: 对，所以他可能现在也不确定前面还有没有建案，但总之可以确定的是，之后他前面一定还会有房子。
0: 反正前面有一个建地，然后那个建地不一定现在有在盖，<对>但是反正总会有人把它盖起来的
1: 。对，所以它其实没有什么景观
0: 。第一个，他们不卖景观，所以如果哎你是想要看景观的，哎听到这边你就觉得说啊，那这个建案你大概不用去看了。那第二个是它一面是公园景的第二排，那另外一面呢面对的是叫做清传高商，它是一个私立的学校，然后所以它的这一面是一个学校，你可以想想就是说学校它可能就是会有一些固定的钟声啦，然后呃例如说下课的时候就会有比较多学生啊这种状况。对，那我们讨论一下这个九年建设或九年营造这间公司好了
1: 。九年的话，其实之前真的也是没有看过，那就是在那一天建商，其实我们。进去之后，觉得这个代销人员他其实跟我们说了蛮多九年的一些算是他们的特色啦。就第一个，我们觉得印象比较深刻的是，他第一个他有蛮清楚一个建材展示。那其中印象比较深刻的，他们可能有用到就是润泰的隔音垫，还有一个润泰的隔热砂浆。隔热砂浆我们之前好像不知道在哪个案子里面也有遇到，它主要是会铺在水泥的外面吧，或是反正就是在水泥那边，然后它会有效的。主角外面的一个热气
0: ，我记得是国泰雍翠
1: 。对，那再来的话，它就是另外一个有一个隔音地垫的部分。虽然现在地板有一个隔音垫都是标配，只是说就没有规定说你要使用怎样的隔音垫，或者是什么样等级
0: 。对对对，这个我记得是新美吉的 Top， 他好像也有说，哎，我们也会。做一个隔音地垫，在两个夹层中间，这样让你上面在跳的时候，下面会比较小声。这样
1: 对，因为像我们之前大概有知道说，哎，现在好像新的建案都有规定一定要这个地垫，或者是有一些建案它是标配木地板，他们就会直接跟你说，因为这个地垫会直接夹在木地板下面，所以我们的木地板没办法退掉之类的。但这是我们第一个，就是它有直接展示。有真的看到地垫的一个简然啦、啊，它就是有给我们一个像是模型的东西，那里面是有一个球体，可能有点像是乒乓球那样空心的，球对
0: ，钢球是比较重的，对，有点让你掉下去
1: 。对，它就是两边，然后一边是有加隔音地垫，一边没有。那掉下去之后，回弹的次数就是像是有隔音地垫，它可能弹了两三下，它可能就会静止，因它是很明显的，就是。一下比一下会小力，那可能到三或四，它就会完全静止。那另外一边没有隔音地垫的状况，它就是你就想象一颗很重的球会这样咚咚咚咚咚，蛮多次如果大家
0: 在楼上有听过那种小朋友在玩弹珠，它撒出来的时候，你就会哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是那个声音。那那个就是很明显它没有隔音地垫。对，然后有隔音地垫，它就会比较小声，而且弹跳的比较少次。对。我自己是觉得建材展示的部分是我们看开封九年这个建案的最大亮
1: 点。说不定之前的建案也有类似这样子的一个设计或者是模型，只是说到目前为止没有遇过有一个代销人员，他们有可能真的带我们仔细的去看过隔音的东西啊，或者是隔热的东西，实际
0: 做实验啊，因为我自己是蛮喜欢看这种，就是、呃、例如说他们还有另外一个是，我记得是 YKK 的隔音窗。然后，所以他就在呃里面放了一个声音，就是有点像那个播音器、收音机这样子。然后就在里面播音乐。然后有关窗，你就会听不到那个声音。然后如果你把这个窗户打开，你就会听得到。哦，那这蛮大声的这样子。嗯、那你就可以很明显的有跟没有，然后跟啊有没有隔音地垫，这种很明显的会有感觉。或者是另外一种常常会遇到的，可能是隔热玻璃。那就是上面会用那种红外线啊，然后让你感觉说两只手伸进去，哎，一边有这个 Low E 玻璃，另外一边没有，那你就会明显的感受到左右两边两只手的热度不太一样。<对>那我就蛮喜欢这种实验的
1: ，就是你可以直接的感受到说，哎，真的有差哦。<对>因为其实像比如说像隔音这件事好了，可能其他的品牌或者是其他奸商有跟你说哦，我们就是有加隔音底垫，但是在它这样子实际的。测验给你看之前，你都会哦哦哦，隔音隔音好，就是你其实没有概念说哦那个东西到底有多重要，对对。但你这样实际看它这样咚咚咚之后，我就会想到，哎，我们现在住的家里就是很吵，<笑>就是我们现在住的家就是会散步五时你就听到楼上或者是不知道哪里来的一些奇怪的声音，对，会有一种期待是说哇。那这个隔音这样子，感觉你之后如果真的住在里面，应该就不会有我们现在遇到的这一些噪音的一些困扰，这样子，就会、嗯、算是蛮特别的一个体验
0: 。对，所以我自己会觉得这个实验的部分，可以想象应该是蛮多建案都会有，但是不一定每一个现场的销售人员都会带你走过一遍。对，那我觉得这算是他们的一大亮点。那另外一部分是
1: 九年的部分，是，对，它有一个蛮特别的，就是叫做 CCTV 的远端监视，嗯，就是据说你假设你是已购户，那如果之后工程有开始施工的话，据说是会有个 CCTV 让你可以去查看说，说哎，现在施工的状况，嗯，我觉得这个虽然我们目前没有实际看到这是怎么样，但是我觉得这是一个蛮有趣的事情。就假如我是已购户。我可能也会很好奇，或者是我也想知道，所以那我们现在的房子盖到哪里啦？盖到第几层？
0: 我觉得这就是你已经买房子了之后，你就会觉得说，啊，好像有点像生了一个小孩，然后你会想要每天看他，就是慢慢长大，慢慢长大这个过程。那以前如果有一些建安没有的话，像我们买的那个建安就是没有嘛。那所以就变成说、啊，大家以购户要轮流去拍照、啊，或者是有一些人、啊，那正好住在旁边，<对>他就会顺手帮忙拍一下，就是说，嗯、哎，你看今天又有对，啊、今天有开
1: 工哦，对对对，对然后今
0: 天有怪手进来哦，<对><笑>然后今天怎么样哦，这样子就是大家要手动去拍照，但是如果是有这种监视器在旁边看的话，那就会变成啊，大家也不用麻烦，就是一直都跑去那边监工了，就是只要看那个监视器，你就可以知道说，哎，今天又有什么状况，而且它是二十四小时的。类似<对>这样子
1: ，我觉得这算是蛮有趣的。因为今天如果一个营造商他们敢这样子二十小时的摄影给你看，我想他们也是有一定的把握，至少他可以把他整个施工的过程公开来。交给所有的人一起去做监督，对，或甚至真的之后，假设房子可能真的有什么状况，也许这也都会是间接的成为一个施工过程的一些记录，这样子。嗯,嗯,嗯对。除了这个之外，我们觉得蛮厉害的，就是他们主结构的保护有到二十年。主结构的话，其实就是大约会是梁柱这一些东西，好，它的保护是比人家高
0: 。好，其他竟然比较少听过这个，是不是？
1: 对，没有特别提到，或者是有些可能它就是十五年左右。嗯
0: 、呃，对，二十年感觉
1: 比较少。他他对，那再来就是防水的部分，就是有五到七年。五
0: 到七年，对
1: ，屋顶跟露台的话，它们是有到七年。那再来的话，就是其他有防水的部分的是保固五年。嗯，我觉得这个算是蛮多的啦。
0: 五年算 OK 啦，因为之前我记得有一些比较少的，可能就是三年。对，就是他比较没有信心的，他给你三年。对，那如果比较有信心的五年，我现在好像还没有看到五年以上的，不知道有没有十
1: 年的，有点没有印象。但总之五到七年应该算是蛮多的了。<對>然后除此之外，它的一些电梯啊，或者是一些卫浴厨具这些也都会有保固的年限，就大概是两年左右。整体来说，我们当天参观完，其实我们两个对九年建设的感觉都还不错，第一印
0: 象是不错了，就
1: 是会有一种信任感，嗯、觉得好像。是一个蛮正派的奸商的这样、哦、对
0: 然后他也说，这九年建设这间公司，他们已经四十几年的一间比较像是老牌的建设公司了。虽然我们就是，他就问我说啊，你们有没有听过九年？我们就说呃，没有哎、欸。嗯，对，那他就说啊，你看我们也有做过很多政府标案啊等等的。对，那我们后来有去查一下新闻啦，也不是真的那么多。其实网络上面不太容易找到太多关于九年。建设这间公司，他们有做了哪些代表作的那种建设案子？例如说，最有代表可能是大家讲大陆工程，就会说啊，那他盖高铁这样子。那九年，他们虽然四十几年，但是他们没有这么大型的国家建设啊。但是至少我们可能查有查到说，北美馆他们要做这个新馆的时候，就是九年他们来做的这样子。对，类似这种地方性的建设是有了。所以，呃，可能不算是什么很厉害的建商，但是我总之，我们那天听完之后，觉得说，诶，第一个是它虽然不是润泰，但是它用的建材是润泰的建材，然后，诶它用的这些隔音地垫啦，然后或者是窗户啦，都有实际的让我们去比较看看，诶，有跟没有的差异，那。增加我们对这间呃建设公司的信任感，这样子
1: 。嗯，因为其实后来自己在看他们一些资料，或是到他们官网的时候，其实也会发现，哎、欸，他们的官网好像是最近这几个建设公司看下来算是比较有在经营的一个。哦、他们会把他们的每一个建案都公布在上面之外，他们会去帮每一个建案的工程做记录。嗯，所以你点进去，他们会定期拍一些照片，或者是拍一些进度的更新，平均可能会是每半个月或到。一个月就会拍一次照片，所以即便你没有这个 CCTV， 你也是可以定期的在上面看到，哎、欸，现在的工程进度到哪边？我觉得这算是蛮有趣，的。而且們拍的好看吗？呃，<笑>拍的算可以啊，就蛮清楚的。你<笑>、哦、<okay, S 1> 你至少看得出来他现在在干嘛現在？现
0: 在的状态，对施工的状态那样
1: 。对，所以我觉得就是算是蛮用心在经营。那我觉得适时的去曝光这些东西，就主动的去曝光，也真的会让大家好像比较容易有一种
0: 增加信任感。对，就是别人建设公司没有做、嗯、啊，你有做。那对于我们这种房地产菜鸡来看的话，就会觉得说啊，人家没有做，你做了，那算是你比较敢曝光，那应该是你对你的品质比较有信心吧。
1: 对，就是感觉你比较轻松的可以找到这些资料，嗯、
0: 这种感觉。对对对，所以这大概是我们目前对九年这间公司，就是九年建设这间公司的第一印象啦。那如果哎，大家有买过九年的房子，或者是哎知道他们还有更多的资讯的话，也欢迎在这个留言的地方告诉我们，帮我们补充说，哎，你认为九年它是一间什么样的公司？它到底好还是不好？有我们第一印象这样子吗？还是怎么样？这样
1: ，嗯嗯，对
0: 对。好，那接下来我们来看这个建案本身啦，它有 34% 左右的公社。你还记得他有什么很有记忆点的公社
1: ？好像真的不太记得了、欸
0: 。对我好像也不太记得，他好像有什么厨艺教室。
1: 嗯，应该其实就是基本的公社了，啦对对对没有什么太多用不到的东西。嗯，对，因为其实他们的基地也没有说真的到很
0: 大，对，七百五十六平，<对>然后三十四 percent 就是不算是太高的公社比，然后基地中小型，然后他们的管理费。现在看起来是一瓶九九十，对，所以也不算特别高，大概不会期待说啊，它里面会有什么浮夸的公社。那实际上我们的偏看也大概就是这种大厅啦，然后呃，厨艺教室，厨艺教室我一直都不知道到底做什么用啦、啊，反正有点像是一个可以做饭的公共阅览室，然后跟健身房这样子而已
1: 。对，然后其实像他们那一天，我们有看他们的三 D 的模拟图，他们的整个里面的风格。里面的风格会是比较日式一点点，我觉得这个风格看起来它算是蛮舒服的，因为有一些建案他们可能会习惯比较用深色、比较沉稳的这种主题。像我自己，我就会觉得，如果是要回家的地方，我也希望它看起来温暖一点。对，那刚好像开封九年他们的比较日式的整个风格，会让人觉得看起来是蛮舒适的，
0: 设计比较现代一点。反比较符合我们这个年龄层了。然后，如果有一些建案的话，更大气一点，那可能就是另外一个年龄层的装潢这样子、嗯。对
1: ，好，就回到建案来说，它这个建案刚刚有说嘛，它就是一层七户。那七户的部分呢、啊，一样就是边间的部分，就跟每个建案一样，都是留给大概三十几平比较大间的。那其中有三户是二十几平，整个建筑来说，它是就是采光面，它是比较宽的。它这个三间两房的户型，它一样都是只有一面采光。它有两种格局，一种进去就是比较常见的，你就是会先遇到客厅，客厅的往窗户那边会是厨房，那再来你就会是左右两边各一个房间，这、就是比较常见的一种格局。那另外还有一个格局，它是也是先进去会遇到客厅，但是它的两个房间是并排的。简单来说，它就是另外一种格局，它会有吃掉了一点点走道的空间呐、啊。但因为这个就是二十几平，你做到两房的话，其实室内的空间一点点都是很宝贵的。所以我们觉得，如果又浪费掉那么一点点的走道，其实相对之下还是会比较可惜。所以当天我们觉得最好的格局可能会是 F 户型，对，它就是比较像是之前说的类似那三分式的格局。这一个建案的两房啊，其实它蛮有趣的，它做到了两个卫浴，嗯，然后还有一个平常一般建案比较不会做的是，它这个小两房，但它用的是明火，嗯，明火的条件是你的厨房整个要隔起来，嗯、你要有一个独立的厨房，你才可以做明火，不然你可能就是只能用 IH 炉，对，所以它如果说用到明火的部分，它厨房其实是有一个门的。但这个门它就是会让整个客厅它就是一个暗厅的状况，嗯，对。所以以这么小的室内坪数来说，第一个就是是不是真的有需要到两个卫浴？我觉得这个蛮看个人的。
0: 呃，我先说我不需要，对，就是
1: 像我们，<笑>我们就都会觉得，呃，我宁可要多一点的空间，我不需要多一个卫浴。
0: 假设如果我们住家里，那大家都知道说啊，那家里会有很多人嘛，例如说家里有四个人、五个人，那可能有两间卫浴，可好像比较合理，就是说啊，大家不会抢一间这个厕所，或者是抢一间洗澡。但是如果你是一个小家庭，尤其你是手购组的话，你就会觉得说，第一个是家里还没有那么多人，然后可能小朋友都还小，或者是还没出生呢，也不会常常有朋友来你家造访。即便有，可能一个礼拜一次就了不起了。那如果对我们来说，一年看有没有一次都不知道。对，所以我们大概就没有必要特别去区分说啊哪些是主卫浴，然后哪些是客用卫浴，而是所有都是主卫浴，都是我们自己在用，所以我们只要一间就好。那另外的那个浴室，我们宁可不要，可以把它换成其他的空间，而不要说啊，那它占了一个浴室的这个空间在那边，但是这个一年可能用不到几次。多少一间厕所嗯，就觉得完全不需要这样。嗯、对
1: ，所以其实两间卫浴这件事情，我觉得是蛮看个人的。就是有些人他会觉得需要，或是有些人他们可能有各自的卫生上面的考量，他可能会需要。哎、欸，甚至一人用一间，或者是怎么样。所以这个我觉得是可以列入考虑的一个地方了。嗯，那再来的话，就是关于这个厨房的部分。对，
0: 厨房这一间是比较少数，他给明火。那也就是说，他要现场帮你隔起来，就是那个厨房要有一个墙跟门，要是跟客厅关起来。那这个如果大家比较常在看二十几平的这个房间的话，你就会发现说，其实最好是他们都可以打通，你的视觉效果的空间感才会看起来比较大。那如果你东被隔一块，西被隔一块，你就会觉得说，哦，我的客厅好小。对对，對就,就其
1: 实我觉得明火跟这个就是厨房啊，它真的也是有好有坏。第一个，它可能要隔起来，有些人他可能如果你想要保持空间的通透感，嗯、你可能可以用一些玻璃门。去让光线一样进得来，这是一种解决的方式。那第二个像是刚刚说到的这种开放性厨房，它可能让你的空间看起来比较开阔，可是相对的就会有一些油烟的问题。那再来像 IH 炉，它比较没有办法符合、呃、某一些中式料理这种需要大火快炒的这种需求啊。所以我觉得第一个，我觉得这有时候是习惯的问题，因为像我们就是自己住过用 IH 炉。对，然后现我们之前
0: 是用 IH 炉，<对>然后现在是用明火。对
1: ，那反正两种都是，你可以把东西煮熟，你可以吃。对,对，那只是说你习惯的烹调方式跟火的这种掌控，会变成你需要有一个有点像是适应的一个时间。两种
0: 会有各自的优缺点了。例如说 IH 炉，它很大的优点就是它的那个火是可以控时间，可以很精准的控大小。你是一到七是多少这样子？那所以四跟五就不一样，虽然我们实际上用起来就会觉得其实好像差不多啦，反正就开一个习惯的。那但是我觉得它最大的特色在于说它可以定时，例如说啊，那个、煮饭四十五分钟，就是四十五分钟结束之后它就会关掉，那这是它的最大优点。但是它也有很大的缺点，它缺点是什么？就是如果它关掉之后，它上面那个台面会有余温，你不能去碰到它，那它需要耗一段时间去慢慢降温。<对>哦，我觉得这是他的蛮大的缺点，就是他不像火一样啊，关起来之后就没火了。但是反过来说，明火它的优点就会变成它的缺点，就是明火没有办法定时，所以你就要常常有人去照顾它。我们之前定时的时候，能定时的时候，我们甚至还有这种定时十分钟，然后之后就人就直接出去了这样子。那十分钟之后，反正他就会自己关起来。那但是这个明火它就不行，你就要一直在旁边照顾它。那但是好处是啊、呃，那它火开了之后很快就热了，加热很快。对对对 ，IH 炉的话，你就是要等它在那边慢慢的酝酿。对对，
1: <笑>对。所以就是看个人的需求了。因为像以它这个建案的加配图来说，要是我，我可能就会想要把墙拆掉，然后改成 IH 炉。那同时，冰箱跟餐桌的位置，我可能觉得我可以稍微再调整的比较合理一点点。但这个就是可以大家自己去看，然后如果说你真的有想要做客编，这也是很后面之后的事情，嗯、都还有时间可以慢慢去想。OK， 对，那总之呢，就是是今天我们参观一个，我们当天觉得。哦，我们比较喜欢的一个户型啊，那这一个建案呢、啊，就像刚刚说的，它其实算是两个建案，所以它的格局有很多种。那可能还有就是两栋建筑物，它的各自还有一些不一样的地方。嗯，所以还是会建议大家，如果真的有兴趣的话，我们就是可以预约去做参观。嗯、对
0: 啊，他们另外一个可能没有讲到的是，我们那时候看完之后发现说，哎，它的阳台是一点四八平。好，就是我们刚刚在讨论这个 F 户型， 1 4 8平，对我们来说还是有点大，因为它整个主建物室内大概只有十三点六七，但是它阳台就占了一点四八，就会觉得说阳台绝大多数人大概是只、就是拿来摆个花花草草而已，嗯、那或者是放个这个洗衣机够放就好，不需要太大，要不然就是一平，你看如果就是五六十万， 1 4 8平就是 1. 1> 嗯，一点四个五六十万这样子。多花一些钱在里面比较实用一点，这样子
1: 。好，那再来的话，我们还是就是回到它的价格来看嘛。嗯，对，因为其实这个凯丰九年跟或者是说就是凯丰快钱这两个建案，在我们去之前，我们就有听说它的价格算是蛮有竞争力的。嗯、对，那当时我们其实。对左岸的了解，就发现其实现在左岸的房价真的也是越来越敢开，就是差不多有些都已经追上右岸，甚甚至开到六十五以上，嗯、甚至到快要到七十，总都有人敢开价。
0: 对，<那>大家要知道说，这、嗯、左岸右岸，因为他们的生活机能实在是我们会认为差的蛮多的。右岸就是很接近这种三重旧市区，所以你要去买什么东西，要迪卡侬，要这个全联，都很方便。我们那天有问他说：“左岸现在到底有什么？”他就说：“你不能要求这个重化区这么多，<笑>就是<笑>就是。”他就说：“啊，你看我们这个国小就是新谷国小，然后一查就是哇，那还是要跑到有点远的地方去<对>。然后呃，如果你要国中的话，好像要跑到什么二重国中
1: ，都是一些自由学区。<笑>对对对，然后反
0: 正他就是要跑比较远去这样子。那相对之下，你在右岸，他就是哎，好像每一个都是。”例如说走路十分钟、五分钟，然后甚至骑车就是五分钟的时间就会到的，<对>那就是不太一样。然后就说啊，如果要采买东西在左岸，要采买东西，他就说、啊，那你可能要去家乐福，你可能要去 IKEA、嗯。都一些那都是要开车，对，开
1: 车或骑车距离。对对对。对，所以其实我觉得它的这些状况，它也是算是有反映在房价上，包含它可能它的位置，还有它附近的机能，跟它也没有风景的这个种种加起来，当天的开价就是以我们这个小平数的22二点九平的这个 F 户型来说，它的开价大概是一平是62二点六万左右。大平数，它另外有三十五的，可能就会再更便宜一点，大概是五十八万左右。那再來的话，因为他们跟新一代小，他们会有说是什么再次联手的类似种，<對>反正总之是一个早鸟优惠啦。暂、嗯、时是一平可以减三万元，那实际的状况就是看大家到时候看房的一个状况为主。对，所以其实这样算下来，如果是以小平数的来说，一平是不用到六十万
0: 。我们看的这個是几楼？
1: 这个是七楼，然后像是比较大间的到十一楼，它也是折价完可能五十五点多万。嗯，这在左右岸来说，真的算是一个相对蛮有吸引力的一个价格。嗯、如果说你真的本城是开车的人，你比较没有那么依赖大众交通工具，或是说你比较不在意这些风景的话，这真的是蛮便宜的，算是便宜啦。嗯、对
0: ，就是折完三万之后就不到六十万。对，那不到六十万再乘上它的坪数是二十二点九五坪
1: ，嗯，所以大概是不到一千四
0: ，不到一千四，一千三百多万
1: 。那这当然是不含车位的价格啊。嗯、如果你是买的是九年快钱的话，那如果你没有买车位，可能就差不多一千四以内。嗯、那你如果再加一个车位的话，车位的价格是浮动蛮大的。就大概200到两百七，嗯，他们是有分大小车位不同，所以可能同一楼层也会有不同的价格。
0: 这个也是不知道，好像这一次才听到，是之前比较常遇到的状况是不同楼层就有不同价格。那当然，不同楼层他们可能会有啊、呃，有一些是大车位，有一些是标准车位。嗯、那所以标准车位是多少，大车位是多少？但是这一个建案开封九年，他说的是。啊、哦，我们即便是同一个楼层，也有很多很多很多不同的价格
1: ，就是可能也会有几个价格，那就是看这个位置好不好停。对对,對，因为大家知道，就是会有一些位置是大家喜欢的嘛，嗯、比如说你就是旁边没东西的，或是旁边没有柱子又比较宽、比较好停车的，
0: 大概就会比较接近两百七十万这边
1: 。对，但我觉得这种定价方式，它也算是另外一个策略啦。嗯、就是不然你那种好的车位总是会先被挑走。后面的人，你只能用一样的价格买了一个比较不好听的车位，可能也会觉得比较不开心，这样子。嗯、对，所以这个就是我们这一次去看凯丰九年的这个建案的一些心得跟分享啦。对啊，
0: 现在呃，三重左岸这边不到六十万就会被我们认为是很便宜了，这样子、嗯、就便宜到要好像感觉说，哎、欸，这难得的好机会啊，很少看过有什么六十万以下的。你就会发现说，哎，现在的这房价是比较高。当然，这次我们去看，好像比较少人，至少跟我们之前去，比如说去新媒体的 Top， 哇，那人山人海，到处都是人，然后同时会有好几组在那边看那个模型。这一次好像就只有我们。
1: 可能是因为我们刚好去的时候是台风天嘛
0: 、啊，哦，就那天天
1: 候不佳、
0: 哦，对对对对,对,对。对但是也就是看得出来，就是说、啊、最近好像比较少人在看房子。我
1: 觉得主要还有一个可能会影响的因素，是因为其实最近左岸有蛮多案子陆续要开案，嗯,嗯，比如说像是市政系列的市政官邸，可能有一两个，或者是市政其他的案子，他们可能陆续会开，或者是像其他的建商，也许像冠德之类的。<德>陆续可能会开案，那也有可能大家还在官望，或者是最近新闻很爱报的，就是可能买气不如以往之类的，就可能会有一些因素都会影响啦。总之，如果是自己要租的房子，还是真的有需求的话，还是可以先到处看看这样子
0: 。对啊，因为其实左岸那边真的是很多建商。你可以慢慢挑啦，就是比如说、啊、这个、润泰完全都还没有开，但是润泰那一块哦巨大，这样他们是一个 L 型的，你就不知道说哎他们盖到什么状况的时候要卖这样子。嗯、所以如果哎你是想要看左岸，然后哎尤其你对这个在新北大都会公园旁边蛮有兴趣的，因为他其实就是过一条路，左岸现在是叫这个书鸿西路，那右岸是叫书鸿东路。那他们的公园景第一排前面都会有一个高架，嗯,嗯，那像在左岸这个地方的高架就是六四快速道路，那右岸的那个高架呢是这个机场捷运，好，所以两边都会有一个高架那但是哎、欸，只要过了那个高架，下面是堤防之后，哎、欸，你就可以到中间的这个公园这样子。那所以如果你喜欢家里有景色的话，我自己是蛮喜欢的，所以。呃，你就会蛮喜欢这边的。如果跟这种台北市，例如说大直，你同样要有合景，那但是大直你可能没有个一百万一平，你可能是买不到这样。那这边你可能就是诶六六十几万就有机会这样子。那当然这个开封九年它不是第一排，所以它也不会有景色啊。但是如果你有兴趣啊，你可以看左岸会有很多这种第一排的，可以去看这样子。
1: 好，大家如果最近有什么有兴趣的案子，或者是对于我们这次的节目有什么新的或想跟我们讨论的，都可以在下面留言。
0: 好，那这就是我们这个在疫情之下在确诊之中的,<笑>的,的录音啦。那希望大家会喜欢这样，那我们就下次再见喽
1: ，拜拜，拜拜
0: 。